0: Timpul este o convenție de natură perceptuală. Am avut deseori discuții pe tema timpului, cât de lung este sau cât de scurt. Uneori avem impresia că el trece foarte repede. Iar alte ori, ca abia se mai trăște și avem senzația că totul va dura o eternitate. În mod cert, percepția timpului nu este constantă. Ea poate fi mărită sau micșorată. La fel este și percepția spațiului. Și orice alte lucruri pe care le percepem, noi avem o distorsiune prin care amplificăm sau micșorăm ceea ce simțim sau vedem sau vine la cunoștința noastră. De regulă, când trecem prin evenimente neplăcute, avem impresia că timpul trece foarte greu. Există o componentă emoțională care interferă cu percepția realității înconjurătoare și a modului în care se schimbă ea. De la acest refuz a ceea ce noi trăim, explicit sau implicit, te curge paradoxal și o percepție dilatată a timpului. Avea impresia că fiecare secundă durează o veșnicie. Din potrivă, când trecem prin evenimente care ne pasionează, care ne plac, atunci timpul trece foarte repede. Sau când suntem într-o stare de agitație foarte mare, este posibil ca timpul să ni se scurgă printre degete. Și în astfel de împrejurări ajungem la sfârșitul unei zile întrebându-ne de fapt ce a fost în ziua respectivă. Ce s-a întâmplat, fiindcă aveam aparența că nu am trăit deloc, ci doar am acționat ca într-un vis și ziua s-a terminat înainte, de a seama că ea a început. Timpul. Cel mai prețios Capital. Mai important decât orice posesiune materială sau ce înzestare. Timpul. De el se leagă durata unei vieți, evoluției, punctul de început și cel de final. Etapele vieții noastre sunt marcate de timp. Vorbim despre ce am făcut în copilărie și avem în fața ochilor imaginea acelui timp de până la 10-12 ani, avem imaginea adolescențe, care durează undeva până la 17 ani, după aceea diferite alte etape ale vieții. Timp. Din păcate, el este foarte limitat. Pentru toți. Când zic toți, înțeleg orice formă de viață și chiar orice obiect a realității. Această limită a timpului apare din cauza unei modificări față de ceea ce credem că ar trebui a realității. Aici avem și o confirmare în sfintele Scripturi, în Biblie, în care ni se spune că omul a devenit moritor în urma unui act de nesupunere față de Dumnezeu gustând din pomul cunoștinței sau cunoașterea binelui și răului. Dacă n-ar fi existat acea experiență nefericită, consumând pomul vieții, omul ar fi trăit la nesfârșit și bănuiesc că nu numai omul, ci și toate celelalte forme de viață ar fi avut o existență nemuritoare. Greu de imaginat în momentul acesta, dar totul este posibil. A început o nouă zi. Este dimineață, unii o trezim mai devreme, alții mai târziu. Privim ziua care se află înaintea noastră. O privim cu bucurie, cu indiferență, cu tristețe, depinde. O privim, o privim cu grijă sau, din potrivă, o privim relaxat, destins lăsând o să se deruleze, așa cum știe ea. Fiindcă și în dinamica noastră cu timpul, noi nu putem să îi fim stăpâni. Da, noi avem tendința de a pune stăpânire pe timp. Și în întâmplător am inventat calendarul, care, cumva, a fost legat de intenția omului de a ordona timpul, la început prin diferitele lucrări agricole pe care le avea de a face, după aceea prin comemorări sau alte activități. Noi vrem să punem stăpânire pe timp. De asemenea, când privim în urmă, evaluăm în ce mod sau în ce măsură am stăpânit timpul. Prin faptul că ne gândim ce am realizat sau ce n-am, n-am realizat. Ce am dorit și ce a ieșit. O evaluare negativă a timpului, de exemplu, se produce după o anumită vârstă când constatăm că începem să cam îmbătrânim. Că anumite facultăți nu mai sunt acum 10, 20, 30, 40 de ani. Copilul caută să stăpânească timpul viitor. El se gândește foarte mult la ce va deveni. Adultul caută să stăpânească cumva prezentul, caută să facă, să realizeze și viitorul și prezentul. Iar omul trecut de vârstă începe foarte mult să trăiască în trecut căutând aparent să îndrepte dacă nu lucrurile, măcar amintirea a ce s-a întâmplat căutând să discerne o logică a timpului de care el a dispus și pe care l-a folosit într-un fel sau altul. Fiindcă timpul este un talent, Este o strare pe care ne-a dat-o Dumnezeu și cumva simțim că trebuie să-l investim cu pricepere. Dar, în realitate, noi nu putem să punem stăpânire asupra timpului. Putem, într-adevăr, să exercităm o influență asupra spațiului, asupra lucrurilor, dar nu și asupra timpului. Timpul este un martor invizibil, tăcut, care ne numără pașii. Care contorizează tot ce facem, tot ce gândim, tot ce spunem, tot ce suntem. Timpul ne oferă un cadru. Când planificăm activități, de fapt, ne avem în vedere umplerea acelui timp, dar stăpânirea timpului este imposibil. Fiindcă, în realitate, lucrurile, conexiunile din lume sunt așa de complicate, încât niciodată nu vom putea să stăpânim detaliile, încât să putem spune, da, a reușit să stăpânim toate lucrurile, prin urmare, a reușit cumva să stăpânim și timpul. Fiindcă timpul este o sumă a întregii complexități a realității în care ne aflăm. O complexitate infinită. Însă, Există un stăpân al timpului. Există un stăpân al derulării lui. Și acesta este, normal, Dumnezeu. Creatorul tuturor lucrurilor, inclusiv al timpului. Și nu întâmplător că se vorbește despre Dumnezeu, se spune că El este fără sfârșit, veșnic, etern, viu. Noțiunea de viu are o nuanță de eternitate. Iar cuvântul grecesc, specializat în ceea ce noi am numit eternitate, eonos, înseamnă, de fapt, fără capăt, fără o anumită limită în ce privește timpul. Eon este o, un fel de eră. Este o perioadă foarte lungă de timp. Există și în geologia acest termen. Și geofizică, eon. Este mai mare decât o eră. Eonos înseamnă fără a avea un început și un sfârșit, fără a avea o eră în care să existe. El există dintotdeauna. El este stăpânul și autorul timpului. Și Dumnezeu ne poate oferi timp pentru multe lucruri. Așa înțelegem de ce Apostolul Iacob Comentând tendința oamenilor de a-și face planuri, spunea că atitudinea noastră nu ar trebui să fie mâine sau poi mâine sau în viitor voi face acele lucruri, ci dacă Dumnezeu va permite, atunci voi face. Dacă Dumnezeu va fi alături de mine, atunci voi realiza. E vorba despre o atitudine față de timp. Timpul este o creație cea mai sensibilă a lui Dumnezeu. Natura lui ne scapă. În mitologia greacă, zeul timpului, Cronos are existența cumva cea mai misterioasă. Și grecii și-au închipuit cumva timpul ca un set de particule care străbat spațiul acesta și provoacă modificări ale realității. O idee interesantă. Poate chiar și asta stau lucrurile. Dar, la modul concret, nu am găsit, nu am găsit particula de timp cea atomică, cea care ține de spațiu, de fapt de materie, nu de spațiu, am găsit-o. Cea care ține de spațiu, nu. Iar timpul cu atât mai puțin. Nu am găsit natura acestor categorii pe care le percepem în realitate. Din punct de vedere al al psihologiei Jung, timpul este un arhetip este o idee primordială, care ne influențează. Este o imagine foarte interesantă fiindcă ea se leagă de această distorsiune a în raport cu ceea ce gândim. Dar nu vreau să cadă speculații, cel puțin acum. Avem în față o zi, o zi pe care Dumnezeu ne oferă. O zi care se cere umplută. Orele, minutele, secundele se ceră a fi umplute cu ceva. Cu ce? Cu viața noastră. Cu ceea ce facem, cu ceea ce gândim, cu ceea ce exprimăm, spunem și mai ales cu ceea ce suntem. Avem o zi în față de care să ne bucurăm și în care să adunăm consemnări de valoare. Trecerea timpului totdeauna se consemnează printr-un jurnal. La bordul unei nave, întotdeauna există un jurnal de port, unde se consemnează evenimentele călătoriei, evenimentele importante ale călătorii. Astăzi avem o călătorie prin spațiu, dar mai prin tip. Să ne gândim cu ce le vom umple. Acest, cu ce vom umple această călătorie și cu ce vom umple, bineînțeles, drumurile pe care le vom face astăzi. Sunt drumul pe care le facem în realitatea fizică, alte ori în cea mentală. Timpul este un mare dar. Și mă gândesc că e bine să nu apăsăm pe acceleratorul timpului, să nu ne grăbim. Trăim într-o lume caracterizată de grabă, de plipă, de o dorință de a consuma timpul printr-un fel de bulimie temporală, un gest sinucigaș, și destructiv. Culturile arhaice știau să bucure de ritmul naturii, știau să bucure de timp prin contemplare. Cea mai mare investiție în ce privește trecerea timpului este contemplarea. Acea înzestrare, acea capacitate, acea deprindere, de fapt, de a privi lucrurile în adâncime, de a te bucura de existența lor și de a interveni minimal asupra lucrurilor sau de a interveni cu delicatețe astfel încât să nu strici ordinea pe care Dumnezeu a pus în univers. Fiindcă există o ordine care nu ne scapă. Noi, fiind prinși în această țesătură a civilizației, adică a culturii urbane, a orașelor pe care le-am creat, a vieții pe care noi am dat-o ca și manifestare prin relațiile care le avem noi între oameni și această industrie care ne înconjoară. Prin acest sistem noi ne-am înstrăinat de ordinea primordială. În dimineața aceasta a nins. Este o zi superbă de iarnă. Este un ritm fundamental al naturii. Să ne bucurăm de această priveliște. Să ne bucurăm de fiecare clipă privind-o până când intuim ceva din ordinea fundamentală care subzist în spatele fiecărui fragment al realității. De asemenea, să privim această zi cu bucurie, cu bunăvoință, cu simpatie, asemenea unui flori care se deschide sub lumina soarelui, cu speranță, cu încredere. Această umplere, umplere a timpului cu sentimente, cu atitudini pozitive este lucrul cel mai frumos pe care noi putem să-l oferim ca act de recunoștință față de darul lui Dumnezeu, darul vieții. Și darul vieții este un dar, în principal, care se referă la timp. Viața nu poate exista fără un timp al vieții. Ele se leagă. Fiindcă timpul reprezintă esența cea mai fină a acestui extraordinar dar al vieții, dar al existenței. Și pornind de la această percepție frumoasă a vieții, să o exportăm, să o radiem în jur și asupra celorlalți. Dumnezeu ne-a dat timp și viață ca să ne bucurăm atât noi, cât și toate celelalte ființe sau lucruri care interacționează. O zi frumoasă pentru Dumnezeu acest lucru îl l Și nu uitați! investiți timpul cu înțelepciune. El este cel mai prețios, dar oferit de Dumnezeu. A lui să fie slava, acum și în veșnicie. Amin.